0: die Beziehungen zwischen den Generationen. Mir liegt diese Folge sehr am Herzen, weil ich schon einiges über Beziehungen, auch mehrgenerationale Einflüsse ja gesagt habe, aber noch nicht auf das Phänomen eingegangen bin, wie sieht das aus zwischen den Generationen, wenn wir jetzt betrachten Großeltern, Eltern, Kinder. Dann haben wir ja, aus der Perspektive der Großeltern haben wir ja die Kinder und gleichzeitig auch die Enkelkinder. Und ähm, aus der Perspektive der Enkelkinder ist es dann, haben wir die Ebene der Großeltern. Mir liegt es sehr am Herzen, ähm, auf bestimmte Phänomene hinzuweisen. Und zwar nochmal sehr deutlich über eine spezielle Folge. Wenn wir ein ähm, paar Generationen zurückgehen, quasi in die Generation vielleicht, die äh, den Zweiten Weltkrieg in Deutschland noch mitbekommen hat und äh, auch teilweise den Wiederaufbau und äh, da entsprechend natürlich die Erfahrung auch mitgenommen hat. Die wird sicherlich eine ganz andere ähm, ja, Sicht auf das Leben, auf die Welt haben als die Generationen von heute. Das meine ich gar nicht wertend, sondern erstmal beschreibend. Und wenn wir uns jetzt nochmal klar machen, dass ähm, zum Beispiel, ähm, wenn diese Eltern oder diese Generationen plötzlich Eltern werden, gerade nach dem Weltkrieg, da hatten wir ja noch die, die Zeit, äh, ähm, in der man zum Beispiel mit 18 oder 19 noch die Eltern fragen musste, ob man äh, ausziehen darf, mit der Freundin zusammenziehen darf und ob man auch heiraten darf und ähm, und da war zum Beispiel ähm, die, die, die Tatsache, dass wenn man ein Kind bekommt, mit einer ähm, ja, eine Möglichkeit aus dem Elternhaus auszuziehen und für die Nachkommen, die es im Elternhaus sehr anstrengend oder schwierig fanden, war das natürlich eine Riesenchance, da schneller rauszukommen. Jetzt müssen wir uns klar machen mit dem Wissen, was wir schon haben hier über die Folgen, dass die Daseinsberechtigung der dann, äh, ja, Babys, die daraus dann entstehen, ähm, unter anderem mit sein kann, ähm, du bist instrumentalisiert worden, um rauszukommen. Nicht, dass das immer automatisch so stattfinden musste, aber rein von der Kausalität, vom Sachverhalt her, wäre das dann erstmal der Grund. Das bitte, liebe Hörer, ähm, seht nicht so, dass es so schwarz-weiß sein muss. Es ne? gibt natürlich auch Paare, die sagen, wir wollen auf jeden Fall Kinder haben, aber sich dafür entscheiden, das eher zu machen, um halt einfach rauszukommen aus dem Elternhaus. Und ähm, ich will aber auf andere Phänomene hinweisen. Ich möchte euch nur erstmal sensibilisieren für das Thema. Und zwar stellt euch jetzt vor, dass diese Eltern dann ähm, mit den Kindern eventuell überfordert, also überfordert sind, damit wie kann man mit den Kindern umgehen oder bestimmte Erwartungen sogar an die Kinder haben, also im Sinne von sei Gehorsam, mach dies, jenes und vielleicht sogar in der Zeit, in der die Kinder groß werden, also wenn ich jetzt so an Woodstock 70er Jahre oder auch an andere Phänomene denke, wo halt die Kinder versuchen, mehr ihr eigenes Leben, ihre eigene Perspektive deutlich zu machen oder auch zu leben, dazu führt, dass die Eltern eventuell, nicht alle, aber eher dann, wenn sie eine andere Sicht auf diese Sache haben, auf das Leben haben, natürlich nicht begeistert sind oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht begeistert sind und dann mit bestimmten Verhaltensweisen reagieren. Sei es durch starke Sanktionierungen oder vielleicht sogar auch mit Liebesentzug oder sowieso mit einer extremen Härte, dass man dann halt durchgreift, schlägt, ähm, ja in Keller einsperrt oder auch noch ganz andere Phänomene macht. Das war ein ja mit damals äh, legitimiertes Erziehungsverhalten, als die Gesetzgebung auch noch mal anders war. Und ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, und dass die Generation, die dann ähm, danach folgt, also quasi von den, von den Eltern ausgehend, die jetzt äh, in, in der Kriegszeit groß geworden sind, dass die dann äh, natürlich Enkelkinder bekommen und Großeltern werden. Und jetzt will ich speziell auf die Beziehung eingehen ähm, Großeltern-Enkelkinder. Es kann also gut sein, dass ähm, die Großeltern zu den Enkelkindern eine ganz andere Beziehung, auch eine ganz andere Nähe und auch eine andere ja, Verhaltensweise an den Tag legen, wie bei den eigenen Kindern. Das heißt also, man kann nicht eins zu eins darauf äh, schließen, dass zum Beispiel, wenn äh, groß jetzt dann neuerdings Großeltern bei unserem Beispiel jetzt hier ähm, vielleicht bei ihren eigenen Kindern noch sehr hart durchgegriffen haben, dass es bei den Enkelkindern genauso sein muss. Oder auch, dass Liebesentzug vielleicht dann da nicht mehr ähm, Tagesordnung ist. Damit will ich jetzt aber nicht hier alles zu schön darstellen oder zu, zu schwarz-weiß. Ich möchte nur auf folgendes Phänomen hinweisen. Es kann gut sein, dass die Großeltern im Grunde genommen sich ganz anders verhalten zu den Enkelkindern als zu den eigenen Kindern. Der Hintergrund ist der, dass wir natürlich in dem, also aus meiner Sicht natürlich, durch den Beziehungsaspekt ganz andere Aufträge haben. Das heißt, Eltern haben ja einen ganz anderen Auftrag als Großeltern. Also Auftrag meine ich jetzt symbolisch, ja, weil einen Erziehungsauftrag haben natürlich Eltern bei den Kindern. Die sind natürlich auch viel näher dran, auch viel näher an den eigenen Themen dran. Man kann sagen, die Großelternfunktion ist schon eine andere Perspektive, weil man da schon Kinder oder ein Kind mindestens großgezogen hat. Und ein Gefühl auch dafür hat, was macht Erziehung aus und eventuell auch ähm, für sich die Erfahrung gemacht hat, Mensch, das und das war vielleicht zu hart oder das war vielleicht nicht angemessen. Also man quasi aus diesen Erfahrungen lernt. Das wäre natürlich der Idealfall. Das passiert auch nicht immer, aber ähm, es ist zumindest möglich, dass die Person, äh, die also die Großeltern, zu den Kindern einen anderen Kontakt bekommen und auch vielleicht viel herzlicher sind oder viel liebevoller und das kann dann natürlich die eigenen Kinder eventuell irritieren. Man kann, es kann auch sein, dass es zu eventuell Neid oder Eifersucht oder auch zum Unverständnis führt oder das Gefühl sich auch bestärkt, dass man unerwünscht war. Das ist etwas, was ich ja als Psychotherapeut so immer wichtig finde, und zwar das Thema Kommunikation. Wenn die Großeltern die Fähigkeit haben, das aufzumachen, jetzt bei diesem plakativen Beispiel, wenn die Großeltern die Fähigkeit haben, das aufzumachen und zu sagen, hey, wir waren damals überfordert damit, wir hatten keine Ahnung davon oder wir dachten, das wäre so richtig ja, und das war aber Quatsch mit Soße und das tut uns auch sehr leid dann kann eine ganz andere Beziehungsqualität entstehen, als wenn man das die ganze Zeit abstreitet. Zum Beispiel dann sagt, nee, das bildest du dir ein oder jetzt übertreibst du ja oder das ist doch normal oder wir hatten das ja auch nicht leichter. Ja, also das sind ja dann eher Dinge, die so ein bisschen das so bagatellisieren, also so, so als wenn man das nicht ernst nimmt oder das nicht so wahrhaben will. Während das andere, was ich äh, zuerst gesagt habe, deutlich macht, hier, ich bekenne Farbe, ich übernehme Verantwortung, ich stehe dazu und dann geht es direkt schon eine ganz andere Beziehung. Also dann kann sich das auch tatsächlich weiterentwickeln. Und das kann sich auch über, die, über die, die, die Generation auch entsprechend positiv weiterentwickeln. Das Phänomen, was ich hier gerade aufmache, ist übrigens genauso gut, nicht nur vom Längsschnitt her über die Generation, sondern auch im Querschnitt über die Geschwister genauso möglich. Wenn ich also ein, das möchte ich noch hier ergänzend dazu sagen, wenn ich ein Geschwisterkind zum Beispiel bevorteile und sage, du bist toll und äh, das andere Kind, äh, Geschwisterkind halt eher ablehne oder so, dann äh, kann ich auch ein. An der Stelle Eifersucht, Neid oder auch Wut und auch, äh, ja, wie sagt man, Energieentladungen, ja, also Konflikte äh, schüren. So muss man sich das äh, vorstellen. Dieser, Wie gesagt, dieser Effekt oder diese Effekte, die ich jetzt hier benannt habe, die war mir wichtig nochmal zu betonen, weil sie äh, mir immer wieder im Praxisalltag und auch wenn ich mich mit äh, Generationen, Familien, ähm, sei es im beruflichen oder im privaten Kontext ähm, beschäftige, mir immer wieder auffallen und ich äh, merke, dass das nicht unbedingt überall bewusst wahrgenommen wird oder auch nicht bekannt ist. Von daher, liebe Hörer, äh, möchte ich das halt mit dieser Folge nochmal nachträglich einschieben. Ja, und damit wünsche ich euch auch erstmal einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge.